0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, queridos amigos. Con este último programa del mes de agosto podemos dar por finalizado el verano. Deseo que el verano haya sido tal y como lo tenían previsto, tanto en lo personal como en lo laboral. Como han cambiado los veranos desde mi niñez, se nota que poco a poco va uno haciéndose adulto. Recuerdo con emoción y nostalgia esos veranos cuando era un estudiante Veranos que sabíamos disfrutar poco viéndolos desde la perspectiva actual ¿Quién pillara ahora dos meses seguidos de vacaciones? Con una responsabilidad limitada y el único fin De disfrutar, descansar y estudiar ...para preparar el curso lectivo siguiente. En muchas ocasiones queremos crecer antes de tiempo... ...sin que nadie nos explique que la vida hay que disfrutarla en el momento. Yo soy el primero que peca de esos errores... ...y seguramente lo seguiré haciendo. Defectos que tenemos el ser humano. Cuando somos niños queremos crecer... ...para tener las libertades que vemos en los adultos... ...y cuando somos adultos queremos tener la libertad que tienen los niños el mundo al revés, queridos oyentes. Pero la vida es un camino a construir, con sus momentos felices, pero también sus cuestas con pendiente. La vida es un constante aprendizaje y, como decía anteriormente, queremos correr y correr sin disfrutar del paisaje que nos rodea. Error o adaptación de la sociedad actual. Una sociedad cada vez más competitiva, llena de titulitis, hipocresía y envidia. Pero toca adaptarse y luchar, si no, te quedarás al margen de una sociedad que avanza con falta de solidaridad y respeto. Hablo en términos generales, no se sientan ofendidos aquellos que tienen una visión similar a la mía. Hoy traigo otra vez un mensaje de refuerzo y motivación ante la llegada de la cuesta de septiembre, para que todos los que nos escuchan vean que las situaciones difíciles hay que tomárselas con calma, por mucho que se quiera hacer lo contrario. Y con esto último cito un refrán, vísteme despacio que tengo prisa. La resolución de los conflictos de una forma apresurada seguro que no dará el resultado que esperamos. Desde pequeño nos enseñan que la vida no tiene maldad y ojalá fuera así, pero el ser humano en vez de construir la paz entre seres humanos vemos como en la actualidad parece que estemos a las puertas de una tercera guerra mundial por intereses, egos o vete tú a saber qué. Pero vamos a volver al verano en el que todavía nos encontramos, que si no entramos en unos terrenos muy empantanosos y había dicho que hoy sería positivo y motivador. Vais a ver cómo seguramente no sea así. Los veranos son alegría, como decíamos en programas anteriores. No sé si este lo habrá sido. Tengo la sensación que un verano muy atípico. Al menos esa es mi, mi visión. Seguramente en función de la zona en la que cada uno de vosotros se encuentre haya sido de una forma o de otra. Decía que lo, lo de que había sido atípico, que yo lo había visto atípico, porque nos, no estábamos acostumbrados a esta nueva normalidad post-COVID. Es el primer verano después de una pandemia... ...que ha dejado miles de fallecidos... ...gente que se ha deteriorado mucho... ...y otros que todavía tienen miedo a viajar... ...un verano en el que la gente tenía ganas de salir... ...y creo que lo necesitaba... ...pero llegó el manual de comunicación... ...de cómo tener amedrentado a la sociedad... ...y si de por sí en las noticias... solo escuchábamos la inflación ...y la gente sabía lo que era... ...porque en su día a día solo subía todo... ...menos los salarios... ...llegó ese verano tan esperado... Los ciudadanos, con la ilusión de evadirse por unos momentos, empezábamos nuevamente a escuchar la que se venía en septiembre. Y hombre, no lo voy a negar, pero viniendo de un ejecutivo que le da absolutamente igual toda norma, toda moralidad y que ha cometido los mayores atropellos a las libertades y a la legalidad, pues piensas, si estos son los del autobombo y te avisan de esto, ¿qué crisis no vendrá? Y como yo algún otro precavido o iluso se preparó. Como diría un familiar mío, pasamos a la economía de guerra, que consiste en ahorrar y gastar lo justo, pues muchos españoles empezaron a cancelar, o al menos a reducir, su estancia vacacional y sus salidas de ocio. Aún a pesar de todo esto, y pareciendo que hemos llegado a un momento del siwana a todo, la gente decidió arriesgarse y salir, Así como somos los españoles, reivindicativos y guerreros. Pero claro, las pernoctaciones se redujeron, las salidas a bares, restaurantes y lugares de ocio disminuyeron y se veía mucho coche pero un movimiento económico inferior a las previsiones. Repito recalco que va en función de la zona, los días de fiestas y eventos que tuvieran organizados en el lugar vacacional. Ahora sí que me centro en lo positivo, como veis me lío y no paro. El verano ha tenido su vida. ¿Y qué voy a decir en los pueblos? Las calles llenas de coches. Junto con las quejas incluidos de los vecinos que residen durante todo el año... ...por la falta de espacio para sus vehículos, su maquinaria... La, ...la dificultad para pasar por ciertas calles... ...si a esto le sumamos el ruido del bullicio... ...que niños y jóvenes por la madrugada... ...sumado a sus travesuras o incidencias, imagínate. Pero ¿cómo no nombrar los corros en la calle?... ...tomando el fresco... ...como si de una estrategia de posicionamiento... ...se tratara... ...las charlas de ponerse al día después... ...de un año sin verse... ...los trajes que cortan a cada vecino... ...conocido o según... ...lo que va pasando en el día a día... ...en el pueblo... ...las comidas al aire libre... ...en el que cada uno aporta su granito de arena... ...uno con la tortilla de los huevos de las gallinas... ...otro que si saque embutido de su matanza... ...y el otro que trae algo... ...del país donde reside los niños correteando por las calles, jugando a su mano negra, alguna que otra vacilada a una persona mayor o con algún problema, las noches de los petardos, los helados y las bicicletas. Las calles pavimentadas florecen de alegría, aunque cada vez la sociedad es más individualista, pero en el fondo necesitamos conectar con la gente, nos guste o no. Las terrazas abarrotadas de gente, ...corriendo cerveza, refrescos y copas... ...acompañados de buena comida... ...como si el mundo se fuera a acabar mañana... ...y qué decir de esas bodas... ...cada vez menos frecuentes en nuestra sociedad... ...que se acostumbran a hacer en verano... ...para que los vecinos y amigos puedan asistir... ...los pueblos con sus fiestas de verano... ...cada uno por un motivo religioso... ...aunque en algunos sitios... ...los ayuntamientos de turno, mejor dicho... ...los alcaldes y sus trileros... ...que los acompaña quieran intentar silenciarlos... Pero repito lo que digo en otras ocasiones, España es católica, a confesional jurídicamente, pero de tradiciones, valores e historia cristiana. Y, po y eso, por más que se empeñen cuatro en eliminarlo, no tendría sentido alguno, porque la industria más fuerte de este país es el turismo. Ya vemos cómo depende... Todo de los valores y tradición católica. Las fiestas de los pueblos es una excusa para reunirse y disfrutar con sus tradiciones, sus procesiones, comidas típicas, concurso y eventos que hace que la gente, de una manera o de otra, salga a la calle. Esto me hace pensar que la gente necesita el pueblo, tenerlo, disfrutarlo y vivirlo. Todos estamos deseando que exista un evento en el pueblo, una fiesta para ir allí. Trabajemos y sigamos exigiendo que los municipios tengan los servicios necesarios porque acuérdense todos ustedes el medio rural de mejor o peor manera se puede vivir en tiempos complicados esperemos no tener que verlos si tuviera los servicios que cualquier ciudad del medio rural sería una mina de oro de la sociedad tanto por tema laboral como en calidad de vida les habla Ramón Cano y me acompañan Isaac Palomares y Raquel Turiño. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Aquí en Radio María tienen una cita con Hablando de lo Rural. Nuestro correo electrónico en el que pueden interactuar es hablando-de-lo-rural@radiomaria.es y nuestra página de Facebook que le animamos a que nos sigan Hablando de lo Rural. Y los programas anteriores, incluido este, lo pueden escuchar en el apartado podcast. ¡Comenzamos! Isaac, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. La verdad que cada día te superas más y consigues trasladarnos a sitios, a momentos que todos hemos vivido en nuestra vida. Enhorabuena. Yo creo que he tenido buen
1: maestro. En bueno. este caso eres tú. Y yo creo que hay que ser reivindicativo y decir las cosas. Aunque haya mucha gente que seguramente no coincida con nosotros... Pero también sacar esa positividad, ¿no? Y el medio rural Respeto. tiene una positividad magnífica. Yo creo que los meses de julio y agosto, por lo menos en mi pueblo, seguramente ahora te voy a preguntar qué recuerdos tienes de, de tus veranos de niñez o actuales. Pero sí que es verdad que la gente estaba deseando ir al pueblo, disfrutar. Yo lo veía que era una alegría. Eh, hago, agobiada, porque al fin y al cabo los que estamos acostumbrados a vivir en el medio rural con poca gente, pues te viene tanta gente, pero en el fondo, luego llega el final de agosto como ahora y tienes esa penilla de cómo las calles se van quedando vacías de coches, eh, los bares ya no tienen las terrazas llenas, ese ambiente, es la verdad que lo decía al final, no si los pueblos tuvieran los servicios que tiene que tener eh, como tiene una gran ciudad, eh, no sería la España o oh, esa mal llamada España vaciada... ¿no? ...sino que sería esa España superpoblada.
2: Fíjate, yo hace unos días eh, tuve el privilegio... ...y te mandé el, el vídeo, los vídeos... ...de presentar un concierto de verano en mi pueblo... ...de la banda de música... ...y después de reflexionar durante todo el verano... Y ...tanto Raquel como tú como yo... ...que luchamos contra esa mal llamada España vaciada... ...y uno de los, uno de los frentes de lucha... ...lo decía el otro día en la plaza de, de mi pueblo creo que debe ser el eh, defender nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir y nuestra forma de sentir, que es muy importante. Como le decía la alcaldesa de y y amiga Maribel, hacer pueblo. Y hacer pueblo no solo los que viven en los pueblos, que acogen siempre a, a la gente que llega con los brazos abiertos, sino los que se fueron y vuelven y defender eso, sus costumbres, tradiciones y principios y valores cristianos que son tan importantes.
1: Pues así es. Y vamos a dar que en el programa anterior, por motivos eh, pues de una persona que está muy implicada con, con su pueblo, con su concello, como es Raquel Turiño, pues eh, estuvo ausente. Pero hoy, esta noche, esta madrugada, sí que la tenemos. Muy buenas noches, Raquel.
0: Hola, buenas noches, compañeros.
1: Que, estuve, cuál es
0: Estuve ausente, pero... pero presente. Por... Por buenas por buenas razones, ¿eh? que no, no penséis que, que me desentendí. no Había que, que sumar, ahora mismo son unas fechas en las que los pueblos están doblando prácticamente su población y, y con muchísimas festividades y bueno, pues eh, me coincidió, festividades y actividades, y me coincidió pues un poquito mal el programa, pero ya estoy de vuelta y ahora ya cogemos rumbo a... Modo, a horario escolar, ¿no? Diríamos.
1: A Raquel Isaac la podemos denominar que es una dinamizadora rural, porque es que está implicada, en primer lugar, con las mujeres del medio rural. Yo lo decíamos en, la, el, en el primer programa en el que la presentábamos, pero es que se implica en su pueblo eh, en todo. Por lo menos
2: así lo hace ver, ¿no? Es la sonrisa gallega.
0: <risa> Muchas gracias. Sí, la verdad es que bueno pues intentamos estar un poquito en todas partes. no Si te metes si te metes en algo, tiene que ser para, para hacerlo al 100%. Si lo vas a hacer a medias, entonces es mejor que no te metas.
1: Y, y, a y a bueno, Raquel, pues, ¿tú cuál eh, es?
0: Y a veces no se llega a todo, pero se es intenta. imposible.
1: Eso es imposible, sobre todo en, el, en los pueblos que te, enganchan, te desenganchan de un lado y te enganchan en otro. ¿Qué recuerdos tienes tú del verano o de este verano? ¿Cómo ha sido allí en Galicia? has dicho que han seguramente haya doblado la población lo que sí. yo comentaba en la editorial eso también, o es solamente Dávila, me imagino que allí en, en Galicia, en los concellos y en las aldeas era más o menos similar
0: Sí, aquí se, se normalmente en verano se aumenta la población de casi todos los núcleos, incluso de los núcleos que a lo mejor en verano te tienen 50 habitan, en invierno, perdón, te tienen 50 habitantes. Pero ya además en, en zonas como la nuestra, que estamos a escasos kilómetros de la costa y zona de costa, pues no te quiero contar. ¿no? Imagínate San Sanxenxo como está, o el Grove, o Campados, o se me ocurre yo que no sé, pues Muxía, por ejemplo, también por, por irnos un poco a las rías, a las rías altas. ¿Y qué recuerdo? Pues mira, no voy a hablar de recuerdos pasados, eh, voy a hablar de, del recuerdo que me queda de este de este verano. El recuerdo que me queda de este verano es un verano muy caluroso, un verano donde, donde la sequía eh, predomina y donde bueno pues eh, hemos tenido que estar un poco eh, controlando eh, pues según qué tipo de, de fiestas ¿no? y según qué tipo de eventos incluso en nuestras casas, pues el, el tema del agua, hubo muchísimas fiestas, como las fiesta, fiestas del agua o fiestas de la espuma y tal, que no se pudieron hacer por culpa de la, de la sequía. Y con lo que me quedo es con las ganas de la gente, las ganas que tenía la gente de estar con sus familiares, de disfrutar, de escuchar un gaitero, de tomar un churrasco en la plaza de escuchar un poco de música con amigos, de tomar unas, unas copas, eh, tanto sin alcohol como con alcohol. Es decir, eh, ha sido un verano muy significativo para los que solemos ser bastante observadores de nuestro entorno. Ha sido un verano emocionante porque al final, aunque tengamos memoria, poca memoria, normalmente, sí se notaba que, que veníamos de unos años duros. Y, y eso en el ambiente se notaba, las ganas, las ganas de la gente. Eso me ha quedado a mí bastante grabado. Lo que ha yo sido, digo. La verdad, muy emocionante.
1: Raquel es una dinamizadora rural de su pueblo. Pues, Isaac, te dejamos ahora con tu editorial.
2: Cuando era niño, la preocupación de mis padres era la de que estudiara, que fuese educado y respetuoso, que fuese trabajador, que aprendiera todo lo que ellos sabían para hacerme, como siempre me han dicho, un hombre de provecho. Su sueño era, ya que ellos no habían estudiado, que sus hijos tuviesen estudios para no pasar tantas penurias ni trabajos. Ahora, muchos años después, efectivamente estudié. Seguí su estela en lo de no parar y trabajar todo lo que pudiera y más. Y sinceramente muchas veces me pregunto si soy o no un hombre de provecho. Pues la vida te golpea tantas veces y de forma tan inmisericorde que duele tanto que no te permite ver la realidad, que no permite ver que eres una persona que por norma intenta ayudar a los demás. Hoy en día tenemos un mundo en el que gran parte de los padres les importa poco que sus hijos estudien o no. Les mola, como se suele decir, les mola ver que la exigencia en los estudios, exigencia por ley, decae hasta extremos insospechados y tienen mucho miedo de que los hijos se rompan el lomo si les dicen que recojan la habitación. Hemos tenido una nación llena de gente recia, de gente luchadora, de gente que se ha dejado la vida por sus familias y por tanto por sus pueblos y ciudades. Y ahora en el siglo XXI nos encontramos con una sociedad sin valores, sin principios, una sociedad en la que el esfuerzo no prima, en la que importa el postureo y en el que padres y madres se emocionan si ven a sus hijos en cualquier reality de televisión como si fuesen Sénecas. Queridos oyentes, ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? La respuesta es muy fácil, a mi modo de ver, por la desidia, por la dejadez, por la falta de mostrar el camino a los hijos, por permitirles absolutamente todo, haciéndoles parias, haciéndoles seres inanes que lo único que saben hacer son TikToks, selfies, botellón y levantarse a las dos de la tarde cualquier día de la semana. Los padres debemos ser conscientes de que si no inculcamos a nuestros hijos unos hábitos, unos deberes, una forma de ser, una educación, una ilusión por el futuro, unos principios y valores cristianos, les habremos hecho el peor regalo que se puede hacer y que no es otro que el de hacerles unos inútiles. Ahora doy gracias a mis padres por hacerme levantar a las seis de la mañana en invierno, incluso lloviendo o nevando, para ir a coger aceitunas. Por llevarme como peón de albañil en obras, tanto en el pueblo como en el campo, en verano, soportando temperaturas de 45 grados sin ningún problema. Por cargar remolques de estiércol putrefacto y extenderlos en el huerto, en los olivares. Por enseñarme a quitar zarzas con un calabuezo y una horquilla. Por enseñarme a sembrar el huerto, a cargar un jumento de sacos solo con una soga. Y cosas así. Cosas que no se enseñan en la universidad pero que si sí se enseñaban en cualquier pueblo de la mal llamada España vaciada. Todos me dicen que estoy loco cuando defiendo esa mal llamada España vaciada, pero nadie dice nada sobre el hecho de que hemos creado una generación, en un porcentaje importante, de chicos y chicas débiles, que vivirán en el filo de la depresión toda su vida y que no serán capaces de afrontar de afrontar, perdón, cualquier dificultad que les surja en el camino. Por el contrario, he de decir, porque los he conocido, que existen chicos y chicas con valores y principios maravillosos, que trabajan, que estudian y que se van a comer el mundo porque son luz en este mundo. Lo malo es que es una luz débil frente a la oscuridad de todos los que quieren vivir de los padres o del Estado. ¿Cómo narices esa generación débil contará con médicos y con profesionales suficientes en cualquier ámbito social para tener todas sus necesidades cubiertas? Creo que es tarde. Pero si damos un giro importante a esta sociedad, algo podremos hacer.
1: después de la magnífica reflexión de Isaac. Luego dice Isaac que yo cada día eh, voy progresando y superándome. ¿Cómo no aprender de, de un gran maestro de la comunicación? Y ahora antes de pasar a comentar lo que hoy vamos a hablar en, eh, en este programa, les dejamos con la canción de la oreja bango La niña que llora en tus fiestas.
0: Sin abrir, mírame con la estrella, volar mis pies, vuelvo a casa perdido cada vez,
1: porque no se deja de adorarte. Piensa en mí, cada vez
0: que me miras así, se me en los labios a ti. Hablando de lo rural.
1: Y después de escuchar la niña que llora en tus fiestas, vamos a comenzar con el programa. Te decíamos en el anterior programa que ya estamos finalizando la comunidad autónoma de Castilla y León y hoy comenzamos su última provincia, en este caso muy especial para mí, como es la provincia de Ávila. En la sección La Voz de los Pueblos daremos eh, a conocer sus comarcas, sus datos demográficos, eh, ...los pueblos que, que tiene y las medidas contra la despoblación... ...por parte de la Diputación Provincial. Pero antes y siendo la última provincia de la Comunidad de Castilla y León... ...vamos a hacer un resumen eh, general eh, de, de cómo estaba o cómo está eh, Castilla y León. Y en el tema del día eh, pues vamos a conocer los pueblos más bonitos de la provincia... ...y su gastronomía.
2: ...tres de cada cinco municipios de Castilla y León... ...se encuentran en riesgo grave de quedarse sin población... ...en concreto se trata de 1.402... ...de los 2.248 núcleos poblacionales... ...existentes en la comunidad... ...que ocupan el 63,34% del territorio... ...pero en los que solo vive el 9,59%... ...de los habitantes de Castilla y León... ...los municipios rurales en riesgo grave de despoblamiento son aquellos que cuentan con menos de 5.000 habitantes y menos de 8 residentes por kilómetro cuadrado, según los parámetros establecidos por SERCIL, Mientras que se consideran localidades en riesgo de despoblamiento aquellas que se encuentran con un número de habitantes menor a los 20.000 y cuyo rango de residentes por kilómetro cuadrado está entre 8 y 12,5. La amplia mayoría de la población de Castilla y León, los casi dos tercios que suponen 1.533.462 habitantes, Vive en los núcleos urbanos de la comunidad, grupo en el que se ubican las 65 localidades que cuentan con más de 30.000 habitantes o una cantidad de residentes por kilómetro cuadrado superior a las 100 personas, y que representan solo el 2,9% del número de municipios, principalmente el envejecimiento de la población rural de la comunidad sin que exista relevo generacional. Así figura también el informe de las Cestil, que a partir de datos de Eurostat señala que solo el 12,1% de la población castellano-leonesa es menor de 15 años, la segunda autonomía con menor porcentaje.
0: La población en la provincia de Ávila, según el INE, en 2021 son 158.421 habitantes. La provincia de Ávila cuenta con un total de 469 localidades integradas... ...en 247 municipios. Existen un total de 97 municipios... ...con menos de 100 habitantes. El municipio más pequeño de la provincia... ...es Blasconuño, de Matacabras... ...con un total de 15 habitantes... ...mientras que Ávila, capital... ...cuenta con 57.949 habitantes. Las comarcas de la provincia de Ávila... ...son las siguientes... ...comarca de Arévalo eh, La Moraña... ...comarca de Ávila, Valle de Amblés ...y Sierra de Ávila... ...comarca del Barco de Ávila, Piedraíta... ...Alto Tormes, Sierra de Gredos y Valle del Corneja... ...la comarca de Huergo Hondo, eh, el Tiemblo y Cebreros... ...que es el Valle del Alberche y Tierra de Pinares... ...y la comarca de Arenas de San Pedro... ...que es el Valle del Tietar.
1: La llegada de residentes desde el extranjero... ...y desde otras provincias del país... ...logró compensar el crecimiento vegetativo negativo... ...que presentó Ávila el año pasado... ...de manera que la provincia avulense... ...fue la única provincia de Castilla y León... ...que ganó población en 2021... ...según las cifras publicadas... ...por el Instituto Nacional de Estadística... ...con datos todavía provisionales... ...la provincia de Ávila inició... ...el año 2022... ...con 159.062 habitantes... ...208 más que un año atrás... ...el incremento, aunque mínimo... ...de apenas el 0,3%... ...contrastó con el descenso experimentado... ...en el conjunto de la región... Que alcanzó el 0,4%, al contabilizarse casi 10.000 residentes menos, en lo que se presenta como un nuevo revés para la lucha contra la despoblación. La provincia contaba a fecha de 1 de enero de 2022 con 80.087 vecinos varones y 78.974 residentes mujeres. Además, entre los 159.062 habitantes había. 145.310 con nacionalidad española, lo que supone más del 91% del total, frente a los 13.752 extranjeros. En relación a un año atrás, la población española ha bajado un 0,13% al contabilizarse 198 vecinos españoles menos. Esto quiere que el repunte de residentes Vendría dado únicamente por el colectivo extranjero, que aumentó en 406 personas entre enero y diciembre de 2021 en la provincia de Ávila. La mayoría de los habitantes con nacionalidad extranjera procede de la Unión Europea, sin contar España por supuesto, con 4.501, seguidos de países de África con 3.811 y de Sudamérica con 3.117.
2: Hemos de decir que la Diputación de Ávila lleva años trabajando en revertir la situación de la provincia. Son muchas las acciones directas e indirectas que la entidad provincial pone a disposición de los municipios y entidades locales para revertir la situación demográfica. Nombraremos algunos de ellos, como las ayudas económicas para los ayuntamientos, en la contratación de personas desempleadas en obras de interés general y social, también las líneas de ayuda al autoempleo y emprendimiento colectivo. Hemos hablado en alguna ocasión de la Fundación Madrina, la Diputación Provincial ha firmado un convenio con la Fundación Madrina para acoger a nuevos vecinos y así fortalecer la repoblación del medio rural y acciones conjuntamente con la Junta de Castilla y León en la adquisición y arreglo de viviendas en el medio rural. Y ahora
1: después de conocer los datos demográficos de la provincia de Ávila eh, vamos a escuchar, además son fiestas en todo el Valle del Tietar como bien nombraba Raquel, es mi valle, allí están todos los municipios y mi municipio en el que vivo el Arenal. Y voy a poner una canción que a mí me gusta mucho de un grupo de esos si sabes que en Galicia están los Gaitéidos, en, en la provincia de Ávila eh, están esas rondas, esos grupos de folclore y en este caso del municipio de Candelera, luego en los municipios más bonitos lo veremos y la canción se llama Malagueña, así que Espero que disfruten con ella.
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
1: Vaya canción preciosa y bonita.
2: Además, fíjate, yo Candeleda la llevo muy dentro porque tengo dos grandes amigos allí. Sabes que de vez en cuando me gusta hablar de amigos porque la vida si no fuera sin los amigos eh, no tendría sentido. Y uno es el alcalde, Carlos Montesino, al cual le mando un abrazo. Y José María García Carrasco, que es el juez de paz de Boadilla del Monte, que es de Candeleda. Gente buena, gente como tú, Ramón gente abulense buena. Fíjate lo que se descubre uno en la radio. La vida, la vida. no lo olvides de verdad, que es que lo hacen las personas que integran los pueblos y los pueblos se mantienen gracias a, a los que vivís en ellos. Así que chapó.
1: Bueno y Raquel, antes de darte la palabra y que empieces a recorrer esos magníficos pueblos que tiene la provincia de Ávila, tú como gallega, eh, la música tradicional y típica como esta rondalla, te habrá encantado o por lo menos gustado.
0: A mí en general sí, o sea, no tiene son completamente diferentes a lo que a lo que toca aquí, aunque bueno aquí tenemos el, no sé, en el baile gallego y en la música tradicional gallega hay jotas, hay, hay bueno pues, eh, una especie de, de, de mix, ¿no? De otras culturas, de otras comunidades que se que se fueron adaptando. A mí me gusta todo lo que sea música y todo lo que sea eh, nuestro eh, me gusta, la verdad. No no puedo decirte otra cosa. Pues pero vamos. bueno, sí reconozco que si sí tengo una predilección, son es el, el flamenco. El flamenco pues
1: sí que me Pues
2: Raquel, me en Candeleda, hay unos certámenes <risas> más importantes de flamenco a nivel nacional. Y el otro día fue la final, que la ganó una mujer.
1: Pues vamos a ah, pues mostrar no, eso, es. eso tan nuestro y yo en este caso al ser la provincia de Ávila y ahora al dar eh, los municipios o los pueblos más bonitos yo me voy a quedar al margen no vaya a ser le voy a dejar esta pequeña sección a Isaac y a Raquel que va a empezar Raquel no vaya a ser que algún vecino diga que mi pueblo no lo ha nombrado entonces Raquel todo tuyo
0: Claro, ya nos encargamos nosotros, ¿no?, de, exacto, de, llevarlo, de poner la espalda, vale, no hay problema ninguno. Eh, pues nada, yo empiezo con Arevalo, eh, conocidísimo pueblo de, de Arevalo. Este municipio abulense es famoso por su arquitectura mudéjar, presente en una gran parte de su casco antiguo, un conjunto formado por un castillo del siglo XV que actualmente alberga el Museo de Cereales, pasando por sus plazas empedradas y sus iglesias de, de mudéjar.
2: Seguimos con Arenas de San Pedro. Es un paraíso natural al sur de la provincia de Ávila, una localidad que merece la pena visitar por cualquier viajero. Una vez que estamos en este pueblo podemos disfrutar de un gran patrimonio, empezando por el Palacio del Infante Don Luis de Borbón, hay otro en boadilla del monte, hecho por Ventura Rodríguez, los dos, la bonita iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el castillo de Don Álvaro de Luna. Pero si por algo es de sobra conocido es porque en sus cercanías se encuentra ...las famosas Cuevas del Águila... ...situadas en la pedanía de Rama Castañas.
0: Seguimos con Madrigal de las Altas Torres. Cerca de Arevalo, el pueblo del que hablábamos antes... ...tenemos a Madrigal de las Altas Torres... ...lugar que vio nacer a la futura reina Isabel la Católica... ...de la que se conserva su estancia... ...pero en Madrigal nos espera su impresionante muralla medieval... ...de estilo mudéjar... ...una de las pocas que existen en España.
2: Y seguimos con Candeleda... ...me toca a mí Candeleda... ...Ramón, no sé si la has hecho a posta pero como decía antes, tengo una vinculación muy especial con este precioso pueblo, que está ubicado en la Sierra de Gredos, es una villa de origen medieval, en la que podemos disfrutar de una bonita ruta fluvial por la Garganta de Santa María, por ella pasan varias piscinas naturales aptas para el baño. Ya en el pueblo nos espera un casco antiguo con sus casas típicas de los siglos XVI y XVII, y la preciosa Casa de las Flores, que alberga el Museo de Ojalata.
0: El Barco de Ávila, el pueblo de El Barco es uno de esos tesoros ocultos de la provincia de Ávila, una hermosa localidad desde donde se pueden ver unas hermosas panorámicas de la Sierra de Gredos. El barco de Ávila cuenta con un importante patrimonio formado por el castillo de Valdecorneja, la iglesia Nuestra Señora de la Asunción y un puente medieval, ay, un puente medieval perdón, sobre el río Tormes, conocido como Puente Viejo.
2: Piedraíta. Declarada bien de interés cultural, cuenta con una trama típicamente medieval estructurada alrededor de la Plaza Mayor, la conocida como Plaza de España, que se rodea de soportales de diferentes estilos. Tras visitar la plaza no nos podemos perder el Palacio de los Duques de Alba, construido en el siglo XVIII y que hoy es el colegio de la localidad.
0: Las Navas del Marqués. Las Navas del Marqués cuentan con un interesante patrimonio que incluye el Palacio Castillo de Magalia y el Convento de Santo Domingo y San Pablo. El municipio también cuenta con un interesante entorno natural, ideal para realizar rutas de senderismo como la Ruta de las Sepulturas Medievales o la Ruta de los búnkeres.
2: El Tiemblo. Junto al cercano pantano del Burguillo, rodeado de pinares, encontramos este bonito pueblo que destaca por la Iglesia de la Asunción así como la arquitectura popular. Si bien, muchos de sus habitantes acuden a sus inmediaciones a observar los famosos toros, un conjunto escultórico de los siglos I y II a.C., ubicado en el cerro de Guisando, los famosos toros de Guisando.
0: Qué ganas me están entrando, dirá Ávila. Seguimos con Juanilla de la Sierra. Esta localidad fue hogar de reyes, nobles y eclesiásticos, por lo que cuenta con un gran patrimonio cultural que merece la pena visitar. Sus monumentos más importantes son la iglesia de San Martín y las ruinas del castillo.
2: Montbeltrán. El acceso sur al macizo central de Gredos es a través del bello barranco de las cinco villas, cuya capital es Montbeltrán, que debe su nombre al célebre don Beltrán de la Cueva y que fue motivo de enfrentamiento durante siglos. ...el Castillo y la Iglesia de San Juan Bautista... ...es lo más importante que hay que ver en Montbeltrán.
1: Como decía anteriormente, en la provincia de Ávila... ...pero no solamente en la provincia de Ávila... ...sino en, otros, eh, en otras comarcas... ...y en otras provincias y comunidades autónomas... ...existe multitud de municipios eh, preciosos... ...y que seguramente no los hayamos nombrado... ...pero muchas veces tenemos en primer lugar... ...la limitación de tiempo... Y luego pues que también damos a conocer eh, aquellos que más eh, turistas reciben y que mejores calificaciones tienen en su pues en las páginas al fin y al cabo de, de turismo. Pero nos gustaría, ¿verdad, Isaac y Raquel, nombrar todos y cada uno de los pueblos para que tuvieran su protagonismo pero no no nos es posible. Y ahora eh, vamos a pasar, que además también se lo voy a dejar, porque muchos oyentes dicen que, que a mí se me hace la boca agua, es lo que tiene... Y a tener, Germán,
2: a nuestro técnico también, es y, y a que, Raquel. Es que es lo que
1: tiene tener buen apetito. ¿Verdad? Y sea, que es que,
2: Tú es que comes bien, estás muy delgado, pero comes bien.
1: Eso es el estrés, el estrés <risa> laboral. Por lo cual vamos, vamos a ver ya en esta última provincia, como muchos de los platos, al fin y al cabo, se van repitiendo con algunas variaciones en, sobre todo en la ejecución los platos eh, típicos de la provincia de Ávila y Raquel, te vuelve a tocar
0: Sí, me vuelve a tocar y tengo que decir antes de que empecemos a hablar de estos suculentos manjares que ya me entraron ganas de visitar en su totalidad a Ávila y no solamente de parar cada vez que voy a Madrid en, bueno, pues en los aledaños de la, de la A6 ¿no? o sea que Ahora, ya con lo que vamos a contar, pues ya puedo decir que, que completamente segura que es una visita que tengo ya que agendar.
1: Ahí tienes tu casa, la... sí. aquel ya lo sabes.
0: Vamos... Sí, vamos la con la gastronomía y la comida típica de Ávila y se basa esencialmente en las carnes procedentes de su ganado vacuno, entre la que destaca una raza autóctona conocida como carne avileña. También es destacable la carne de cerdo y los productos procedentes de la matanza. Estas carnes unidas a sus legumbres son la base principal para los platos que se elaboran en las cocinas de la provincia de Ávila, la mayoría de ellos nacidos de la sabiduría popular, logrando a lo largo de los siglos protegerse de las bajas en fracturas que suelen imperar en estas tierras. Entre las muchas recetas tradicionales que han ido pasando de generación en generación, demostramos mostramos los platos más típicos de Ávila que tienes que probar si vienes de visita.
2: ¿Quién no conoce el chuletón de Ávila? Es uno de los platos más típicos. La carne puede ser de ternera, de buey o de vaca, los cuales han de pertenecer a la raza que nombraba antes Raquel avileña, avileña negra, que es autóctona de nuestro país. Destaca por ser una carne tierna y con un sabor intenso. Es un gran filete que puede llegar a alcanzar el kilo e incluso superarlo y que simplemente se pone en la parrilla hasta que esté hecha con el punto con el que al comensal le guste la carne.
0: Patatas revolconas, con este nombre es que esto tiene que estar delicioso. Patatas revolconas, conocidas también como patatas meneas, son otro de los platos más típicos de Ávila y de muchos otros lugares de España. Antiguamente era un plato humilde, muy popular entre los campesinos y actualmente suele servirse en los bares de tapas. La base del plato consiste en un puré de patatas que se condimenta con pimentón, ya que en el plato se echa por encima unos torrenos fritos bien crujientes que contrastan agradablemente con la textura del puré.
2: La sopa castellana. De la sopa castellana hemos hablado muchísimo en el programa, ...en diferentes provincias de Castilla y León... ...es un plato de origen humilde... ...procedente de los antiguos pastores... ...de las tierras de Castilla... ...y que ha ido pasando de generación en generación... ...es uno de los platos más populares... ...de la gastronomía abulense... ...es una sencilla sopa de ajo... ...que se elabora con ajos y pan... ...que se sofríen juntamente con un poco de jamón... ...y un poquito de pimentón... ...evidentemente tenemos al lado la vera... ...y tiene que ser pimentón de la vera o de candelera... ...que no se enfaden en candelera... ...se echa todo en una olla con agua hirviendo... ...a la que se añade un poco de perejil y sal... ...para acabar se cascan unos huevos... ...y se echan con cuidado de que no se rompan... ...se deja hervir todo durante 10 minutos... ...más o menos... ...y se puede servir... ...procurando que esté muy caliente...
0: Bueno, esta sopa de ajo mi madre hace una versión gallega,
2: riquísima, tengo <risa> que decirlo. Vuelve desde aquí, Raquel. Judiones
0: del barco de Ávila. Eh, los judiones del barco son unas judías secas que se caracterizan por su gran tamaño y su color blanco, originarias del suroeste de la provincia de Ávila, más en concreto del municipio del barco de Ávila, como bien le da nombre al plato. Para la elaboración de este tradicional plato, además de los judiones, podemos destacar ingredientes como costillas adobadas, panceta adobada, chorizo y morcillas turianos, cebolla, ajos y laurel. Como podemos ver, se trata de un plato fuerte, contundente, ideal para los fríos inviernos tan normales en estas tierras.
2: Los garbanzos de la moraña. Se trata de una prestigiosa variedad de garbanzos que se cultivan en la zona que les da nombre la comarca de la moraña en la provincia de Ávila. Estos garbanzos tienen forma esférica y un color amarillento, de tamaño mediano y se caracterizan por su textura mantecosa. Una de las características para distinguirlos es su pequeño pico curvado. Esta variedad de garbanzos se usa generalmente para elaborar guisos y potajes.
0: Cocido moragueño, morañego, morañego. lo pusieron ahí un es uno de los platos más populares de, lo que, de los que se elaboran teniendo como ingrediente principal los garganzos de la moraña. Ah, amigo, por eso se llama cocido morañego. Se trata de otro guiso fuerte y contundente, de los que antiguamente comían los campesinos y pastores, que precisaban consumir platos eh, muy energéticos para combatir las frías temperaturas propias del invierno de estas tierras. El cocido morañego se cocina añadiendo a los garbanzos otros ingredientes... ...como morcillo de ternera, tocino de cerdo, repollo y otras verduras. Se elabora a fuego lento en una olla de barro.
2: La Monda de Montbeltrán. Otro de los platos típicos de Ávila es la Monda de Montbeltrán. Es originario del municipio que le da nombre, Montbeltrán... ...que se sitúa al sur de la provincia. Es un revuelto de huevo al cual se le añaden tropezones hechos... ...con productos de la chacinería propia de Ávila... Consisten generalmente en jamón, trozos de lomo de cerdo cortados en tiras y fritos en manteca, así como también un picadillo de chorizo. Es un plato fuerte y lleno de energía. Se prepara dándole forma de tortilla, lo cual ha motivado que la receta sea conocida también como tortilla de Montbeltrán.
0: Bueno, pues seguimos con... Nos vamos ya, creo que empezamos ya con el postre, ¿no? Vamos ya con las yemas de Santa Teresa conocidísimas, son sin ninguna, dulce, sin ninguna duda el dulce típico de Ávila y postre por excelencia de la provincia. Más que eso, estos exquisitos dulces se han convertido en todo un símbolo de la zona, hasta el punto que se suelen comprar como recuerdo cuando se visita dicha provincia.
1: Lo que se conocen como yemas de Ávila. Y ahora, ya que hemos acabado la, la gastronomía, quiero hacer un guiño eh, nuevamente a mi, pueblo, a mi pueblo, y a muchos otros pueblos, ¿no? porque al fin y al cabo eh, por suerte o por desgracia, eh, se van perdiendo los productos que durante muchos años fueron reconocidos, en este caso en mi pueblo, como era la judía blanca y las cebollas del Arenal. Eh, muchas veces se pierde eh, porque no las variedades de, de productos autóctonos con el paso de, del tiempo eh, no se siembran, muchas veces falta relevo generacional que tanta falta hace en el medio rural o simplemente por falta de, de interés eh, de, de las personas del propio municipio. Por eso lo que decía Isaac al principio es fundamental. No solamente hace pueblo el que vive en el pueblo, sino el que siente su pueblo. Por lo cual yo quiero hacer este homenaje, en este caso a la judía blanca y a la cebolla de, de mi pueblo, pero seguramente haya otros muchísimos productos eh, que habían en, en cada pueblo y que eran seña e identidad que seguramente se exportaban y se comerciaban de un lugar a otro teniendo eh, un, un cierto prestigio y que a día de hoy eh, se han perdido. Y como viene siendo habitual, el programa se nos hace corto y yo solamente puedo dar paso a Isaac, que me tiene que decir algo y seguramente despedirse,
2: y luego a Raquel. Primero, darte las gracias por tu generosidad. Lo que has hecho hoy de que seamos Raquel y yo los que vayamos hablando de los diferentes pueblos y los platos de Ávila... Te engrandece. Enhorabuena, Ramón. Eso solo lo hacen los grandes. Y vamos a aprovechar y a ver eh, el Arenal, que es para ti? Uf, es una
1: pregunta. Para mí el Arenal es todo. Eh, es mi pueblo de mi infancia. Eh, yo viví allí me crié allí. Luego, a una mediana edad, lo decía ya en un programa, me, me fui por porque mis padres eh, se fueron, estudié fuera. Y cuando salí de, de mi pueblo... Eh, lo valoré aún más. No valoraba esas montañas, esa sierra de Gredos, esa peñita de, de arenas, su gente eh, con sus pros y sus contras, ¿no? Como tienen eh, todos los pueblos, sus magníficas fiestas, eh, las su fiestas Cristo, ¿no? el Cristo de la Espiración, con sus fiestas patronales de octubre, eh, primero bueno octubre, luego las de verano y septiembre. Eh, sus rondas por la calle, eh, en la fiesta de octubre además se realizan, eh, cada, cada día va preparando la cena un colectivo, los solteros, los casados, el Cristo, el ayuntamiento, el hogar del pensionista y luego todas las fiestas que, que tenía reconocido el Arenal. Para mí el Arenal es todo, eh, lo digo a mí, España, quien me conoce sabe el amor, el aprecio, el respeto que lo tengo, pero mi pueblo es mi pueblo. Y, y ahora que uno está entre Pinto y Valdemoro, ¿no?, como se suele decir, pues eh, lo valora aún más. Y, y veo también siendo crítico, pero con una crítica constructiva sobre todo, que faltan muchísimas cosas por hacer, ya no solamente en mi pueblo, sino en todo el medio rural. Para mí los pueblos, es, me repito, pero es que la realidad, los pueblos son la base de la sociedad española, son la base de cualquier sociedad con valores y con principios. Y, ...y no sé qué más decirte... O sea, ...para mí, el, mi pueblo lo llevo siempre... ...por donde lo tengo que llevar... ...y muchas veces reconocido otras sin reconocerlo... ...pero muchas veces ese mérito... ...lo tiene que llevar uno dentro... ...con sus pros y con sus contras también... ...porque los que vivimos oh, los 365 días en el municipio... ...pues hay que saber gestionar... Eh, ...todas las emociones... Eh, ...positivas y negativas que se tienen... Pero yo invito a todo el que tenga pueblo que por mucho que la cuesta esté empinada o con una pendiente importante, luche y trabaje por ello porque al fin y al cabo es su esencia, son sus raíces, ¿no? ¿Qué es un árbol sin raíces? No es nada. Rápidamente se cae. El, en el programa anterior hablábamos de los incendios, ¿no? Y un árbol bien firme, con una buena base, al fin y al cabo pueden pasar incendios, no incendios... Eh, desastres pero se mantiene pero un árbol sin raíces es el primero que cae, entonces vamos a regar esas raíces del medio rural, esas raíces de los pueblos eh, y aquí en Hablando de lo Rural y dirigiendo el programa y acompañando de, en este caso por ti y por, y por Raquel eh, vamos a hacer cada uno bandera y gala de, de su pueblo e intentaremos mostrar eh, todos los municipios que tiene, que tiene España. Por lo cual yo espero que la respuesta te haya convencido. Pero, Mar, pero sí. me ha convencido,
2: te digo una cosa. La mirada. Yo siempre, yo siempre. Ey,
0: eso no vale, eso no vale, que yo no estoy ahí en el estudio. Pero Raquel, hay una
2: cosa, y esta mañana, esta mañana hablaba con una persona, eh, sobre lo que muchas veces es la radio, ¿no? O sea, la radio. aunque sea la voz. pero la radio también transmite miradas. Y yo estoy convencido que el la respuesta de Ramón, eh, a mucha gente, ha visto su mirada. Así es que eso es bonito que miremos a través de la radio.
1: Esto no entraba en el
2: guión, ¿eh? Esto <ríe> mantilla por sorpresa hoy. <ríe> pero,
0: ha llorado, a ver, pero ha llorado o no ha
2: llorado. Yo creo casi, que ha llorado casi, se momento. nos ha emocionado. Casi, eh. bueno, pues Las pues, horas que son de la madrugada, lo he yo. Eh, aparte del hambre que tiene, que yo creo que se tomaría un chuletón y una, y un, y oh, una, sopa, una sopa castellana.
0: Que esto no se hace a estas horas. Hombre. Y un poquito, y vamos, vamos a hacer, comida.
2: Raquel, vamos a hacer patria y con estrella Galicia.
0: Por favor. <risa> bueno, yo, pero esto no se lo digáis a nadie, para que no os escuche a nadie, pero yo soy muy de mago, eh, tengo
2: que decirlo. Ah, bueno, <risa> o sea, bueno,
0: bueno. <risa> o sea que también tiro para... Soy muy internacional.
1: ¿no? Muy bien. Pues, pues queridos no colaboradores, Isaac y Raquel, gracias por formar parte de este equipo, por estar en esta radio y por estar en este programa. Y, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos una madrugada más aquí en Radio María y en el programa Hablando de lo Rural. Nos vemos en 15 días. Hasta pronto.
0: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.